0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Holkvist og journalist her i Avisa, og med mig som vanlig er det Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. Vad har vi å tilby i dag, Agnar Kårbø?
1: I dag skal vi snakke om kommunøkonomi, altså forslaget til statsbudsjett som kommer hvert øyeblikk, helge eide fra KS kommer på besøk for å forklare, og vi har snakket med en fersk ordfører.
0: Det har vi. Vigdi Stensby er ny ordfører i hammar og hun er fra by- og bygdelista. så skal vi snakke litt om Trondheim som vil innføre kommunal parlamentarisme, altså som byråd. Er det en god idé?
1: Det er det ikke uten video, og det skal dere begrunne litt senere. Men hva har vi til behandling under eventuelt, Tone?
0: Ja, alltså er det innanfor for en rikspolitiker å kalle en kommune for dysfunksjonell? Er dagsorden godkjent, Agnar?
1: Dagsorden er godkjent og vi kjører på.
0: Fredag legges forslag til statsbudsjett for 2024 fram fra regjeringen og kommer det på og hvor kommer kuttene, det lurer vi jo på. Kommune-Norge venter i spenning, og da sier vi velkommen til fungerende administrerende direktør i KS, Helge Eide. Hvilke forventninger har kommuner, fylkeskommuner og KS til budsjettforslaget?
2: Ja, hva vi forventer og hva vi håper kan være to forskjellige ting, men for starten, forventningen er jo det enkleste å, å forvente det som jo regjeringen faktisk allerede har varslet, den veksting i de fri inntekten som skulle ligge mellom kroner, 5,6 og 5,9 milliarder og som tilsvarer eh, forventede demografikostnader og pensjon og noen sånne særskilt satsinger. Og så kommer jo noen lekkasjer i valgkampen, blant annet eh, investeringstidskuttet i Hildøy som saksplasser eh, 300 millioner eh, til det, som, som er konkrete ting. Og så eh, får vi vel kanskje håpe da at det kommer noen påplussninger på noen ting som enda ikke er varslet, i hvert fall veldig tidlig fra regjeringen, sånn som Så for eksempel fylkesveier og flom og skredsikring som kanskje er de aller viktigste postene.
0: Det har jo lekket ganske kraftig fra dette budsjettet, så er det spørsmålet om det er noe igjen?
2: Ja, det er vel sånn at det som du ikke har lekket fra budsjettet enda er vel først og fremst kuttene som kommer. Og det er klart at vi, vi vet at det her snakker vi om mange miljarder i påpløsninger, bare selvfølgelig av forventet flyktingestrøm og de tingene som må inn på forsvarsbudsjettet, så det er det klart at det må ligge en større kutter som, som kommer til å bli selvfølgelig omdiskutert på fredaget.
1: Vi hadde jo i fjor en ekstraordinær arbeidsgiveravgift som slo hardt inn over 000, så var det høy prisbidrag på å få kraftselskapene. Uh, Tror du disse tingene blir reversert og at det kommer nye kutt, eller uh, hvordan, hvordan har man tenkt i finansdepartementet?
2: Ja, når det gjelder så kan det jo si at det er jo betydelig lavere, uansett hvis dagens nødpriser får sett her, enn som lå til grunn Det blev jo sagt at det skulle avvikles i 2024, så det må vi legge til grunn stemmer. Og som sagt, så kommer det ikke så fryktelig mye penger i på høyprisbilaget, uansett med dagens nødpriser i hvert fall.
1: Kan vi regne med noen skatteøkninger? Ja, de har jo
2: lovet at skatte- og arbeidsnivået skal være omlaget uforandret, men innenfor det så kommer det selvfølgelig alltid nye skatteforslag. Vi er jo litt spent på hva som kan skje spesielt på vindkraftbeskattning og på energibeskattning. Det er jo åpenbart at det er behov for noen sterke stimulanser for å bygge ut mer fornybar energi. Hvis klimamålene skal nås- så... Og vi, vi merker jo hvordan det har slått inn i valgkampen for fullt og, og påvirket tidligvis betydelige valgene rundt omkring. Så, så der er det behov for sterkere tiltak for å gi sterkere stimulans lokalt. Og du altså, tenker da kom... på vind,
0: vindkraft for eksempel, det er jo mange nå som, har, der ENP har kommet inn, så er det jo nærmest blitt blokkert for mulig vindkraft.
2: Ja, det er jo noen på i kommuner, ja, det er helt riktig i Grønland, for eksempel. Selv med altså, et varierende til høyre og til venstre, så er det likevel konklusjonen at, at man sier till til, til Vinkra. Akkurat, det er ikke så mye å, å gjøre med, men uh, vil jeg tro, i de kommunene, der er jo det en politisk forpliktelse, men det er jo andre steder hvor det kommer til å være diskusjoner, hvor det er åpenbart at det må bygges ut mer fornybar energi, som uh, de målene som også energikommisjonen pekte på skal, skal nå, så da er det nok behov for uh, å se på, sterkere inntekter til lokalstrafundene for å få det til.
1: Ja, det er det som er poenget, at kommunene skal sitte igjen med noe mer av disse, når disse naturressursene blir, blir utnyttet.
2: Det har jo både energibrasjonen og selvfølgelig kommunene vært enige om. I hvert fall er det ikke det som skal til, så er det i hvert fall en viktig forutsetning for å kunne få lokal oppslutning om om utbyggingen.
0: Har vi fått någon signaler på klimatförebygging fylkesvägar eller ras- och skredsäkring?
2: Varför lik så konkret at vi liksom kan nämns förskjutera at det kommer något här. Det vi vet på på fylkesvägar är ju att sedan sist alltså sedan i fjort, så är det prioritet en ny kartläggning av vi liksom att de släpper egentligen bara med med en uppdaterat eh metodik eller upptra ett genomgång av den samma metodiken som har gjort tidigare och det visar ju sig inte ovrasknande att att släppa är kraftig mye høyere enn hva man har lagt grund grunn tidligere og i de fylkene hvor man har gjort i tillegg egne analyser altså utover den generelle kartleggingen som statens veivesen har gjort så er jo anslagen enda mye høyere og der har jo regjeringspartiene og de tiltrådte i høydalsplattformen lovet at det skulle komme et, et løft og så er det vel en av mange eksempler på ting som da har, har blitt vanskelig gjennomført på grunn av at vi andre enda mer presserende ting som skulle eh, lø, løftes, men det er klart at hvis ikke det i 2024 engang er er et tegn til den kraftige satsingen som jo ble varslet i hodensplattformen, så jeg tror jeg fylkeskommunen unisont kommer til bli skuffet, og det er tverrpolitisk uavhengig av hvilke partier vi snakker om der.
1: Gjelpsveksten i kommunesektoren fortsetter fortsatt å stige ifølge siste tallene for august så er det en, var så er det en markert økning. Eh, og samtidig så har vi jo økt rente. Hvordan påvirker dette til de det beskjedtarbeidet som nå pågår i kommunene?
2: Ett ja, nytt budgeten ska läggas fram, jag vet att si december är ju uppenbart det måste läggas in med uppdaterade ränteförväntningar och rentabanken är ju klar att Nu hvis vi ser inn i 2024, det var man trodde om 2024 for ett år tilbake i tid, så det påvirker selvsagt handlingsrommet for kommunen i negativ forstand. Så må det jo så at kanskje i inneværende år så har ikke det liksom vært eh, det store utfordringen, eh, sånn, i hvert fall i, i, i makro, fordi det har jo vært... Eh, så det betyder ekstra inntekter også til kommunen som heller ikke var eh, budsjettert med. Så i 2023 så har det vært håndterbart. Eh, men det er klart man kan ikke forvente en sånn uh, overraskende skattevekst hvert eneste år. Det vil være uforsvarlig å, å budsjetter med. Og konsekvensen blir da at det blir det eh, meget stramme budsjettoppleggeren omkring i kommunene.
1: Hvis man er fersk nyvalgt eh, kommunestyrerepresentant eller fyrkestingsrepresentant, kan er det man bør se etter når det er et dokument som statsbudsjettforslaget kommer fram.
2: Det aller viktigste er jo selvfølgelig se på vekst i de frie altså, Det det uten sammenligning, den viktigste faktoren for handlingsrommet, og så vil nok kommunekinternet eller økonomiskjefen i en eksekommune veldig fort fortelle sine lokalpolitikere hva betyr dette for å vekst i de frie inntekter år, men så det selvsagt like viktig for for de nye valgte kommunepolitikere samtidig å se og, og hva er den på måte, automatiske kostnadsveksten som også kommer i, i budsjettene neste år, altså i, i, i hver enkelt kommunepusjettene som følger av lønns- og prisvekst neste år. Da vil nok man fort oppdage at, at det som da sies å være en, en stor vekst i de frie inntektene, når man ser på nasjonalt, ikke viser seg å være en tilsvarende vekst i handlingsrommet. Det kommer absolutt ikke til å være.
1: Det står jo et sted i proposisjonen fra kommunaldepartementet at uh, kommunene skal effektivisere litt. Det betallet ligger på vet, 1 eller 2 prosent, det er ganske lite. Da. Men hvis du ser på sørsen av penger, så vil 1 prosent utgjøre ganske mye. Da. Tror du at det kommer en signal om at kommunene skal uh, hente inn noe mer på, uh, og drive effektivt? Vi har sett den diskusjonen uh, komme veldig skarpt frem i Danmark, hvor de nu driver og diskuterer kommunene -ekonomien.
2: Jeg ja, den ved kommunal på mange plej og skrive fast hvert en står, enstor, af at der som kommunene hardet effektivisert med, for eksempel 0,5 prosent eller 1 prosent så vil det, vil det betyde så og så mye. Og det kommer garantert til å stå i, det, i dette budsjettet også. Så vil nok den enkelte kommun og kommunepolitikere få oppleve at det ligger noen andre ting her som ikke er omtalt i budsjettene som er en utfordring og som vi vet har vært et tilfelle over mange år, nemlig at kostnadsveksten innenfor pleieomsorg spesielt har vært sterkere enn det som kan forklares av befolkningsutviklingen i isoler seg, og en grund til det er jo det vi har sett i utviklingen når det gjelder brukersyret personlig assistent som selvfølgelig for den enkelte er positivt og, og, og viktig i tiltak, men som for kundebudsjettet er en økende eh bilda. Så, så den liksom som eh, beskrivs i i statsbudgeten så tekniskt sett det är den har nok eh, blivit brukt upp alldeles för budgeten som borde ha rört det.
1: Ta det. tar inte hänsyn för det som politikerna faktiskt har lovat. eh
2: det tar hvertfall ikke høyde på for de forventningene som innbyggende har hatt grunn til å, 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 å tro selvfølgelig av valgkampen. Så må det vel sies at det, man kanske ikke bare skyde på nasjonalpolitiker der. Det er klart det er en konsekvens også av lokale valgkampen. Lokalt at det kommer forventninger om, om forbedret verdenstjenester lokalt også.
1: Helgeide, takk for orienteringen om statsbudsjettet som altså kommer på fredag.
0: Det er tid for konstitueringer, og nye ordførere tar plats. På Hamar så får det sin første kvinnelige ordfører, Vigdis Stensby. Velkommen. Tusen takk for det. By- og bygdelista er det du representerer. Kan du si litt hva det er for noe?
3: By- og bygdelista er faktiskt den längst levende lista i Norge. Og den ble etablert i Hamar i 1991 og har etter hvert opparbeidet seg en ganske god posisjon i kommunen, og vi har faktiskt sett med ordføreren i 20 år
0: i Hamar. Einar Busterud heter han som har vært ordfører så lenge, og du tar over etter han. Hvordan blir det?
3: Nej det er klart. Einar har jo vært en profilert ordfører gjennom 20 år, og vi spøker jo og sier litt at han har jo doktorgrad i ordføreri. Det, det har jo ikke jeg. Jeg starter jo på Blanka Ark, men jeg satser på å vare meg selv og stå på for videre utvikling av samfunnet i Hamar. Vi har masse gode krefter i Hamar, og hvis vi klarer å dra i samme retning, så er det utrolig stor kraft i det så jag sätter på och ta upp arven kan du se si, men jag har ingen planer om att och vara en Einar Bustru för det han finns det bara en av.
0: Ja. Vad ska du vem samarbetar ni med?
3: Vi samarbetar med Höger, Centerpartiet og Pensionärspartiet. Så det har vi gjort faktiskt allredig 8 år i kommunstyret.
0: Är det ett en borgerlig lista vil du se si det?
3: Nej, jeg vil se si at vi er en liste som egentlig rommet det meste. Eh, men vi er vel kanskje, hvis du skal plassere, så kan vi jo plasseres i mitten i sentrum
1: kanskje. Er det noen spesielle saker som du har lyst til å ta tak i nu nu sitter med ordførerposisjonen, og i har du en slags muligh mulighet til å, å gjøre noe med det?
3: Ja, det er klart det er mye å ta tak i, selv om Hamar, jeg må understreke, Hamar er en kommune som går godt. Jeg tror vi ble vel nummer 12 på kommunebarbeidere som kommunalrapport står bak for 2022 men, men Hamar har som de aller fleste andre kommuner en stram, stram økonomi, og det å jobbe for å øke handlingsrommet slik at vi kan få investert i nye skolebygg i mer i eldreomsorg og i byutvikling for eksempel Det, det er jo ting vi må prøve å jobbe med Dette her er veldig lett å si men det krever jo noen tøffe prioriteringer fremover.
0: Byutvikling har jo vært stridstema på Hamar. Kan du ja. si litt om hva dere har tenkt å gjøre?
3: Vi har jo et stort utviklingsområde i strandsona på Hamar, og det er faktiskt den største bydelen og det største investeringsområde i innlandet noensinne, tror jeg, samlet sett. Fordi det blir frigjort mye plass på nedsiden av jernbanen, der skal det bygges et stort boligområde. Og vi satser også på at her blir det etablert en science park Park som vil trekke til seg nye næringer. Og helt foran bysentrum så jobber vi med å utvikle et område som skal være felles for alle. Eh, som vi kaller for, kaller for Mjøsfronten.
0: Men eh, må dere tilpasse dere litt til eh, nye... Det er klimaendringer og, og vannstigning og sånn. Mjøsa har jo vært større enn på lenge.
3: Ja da, det, det er klart at nå ser vi jo det at mjøsa ofte stig Den stiger jo ganske sakte den først kommer, men, men alt som bygges må jo ta høyde for 200 års flom, og det må jo tåle, tåle vatten. Så det vi kommer til å på det vi kaller for mjøsfronten, vil jo, alt vil jo være veldig kvalitetssikret for, for den type vær-
0: og, og skal si, klimautfordringer. Da. Når er det konstituering på Hamar?
3: Eh, 25. oktober er det konstituerende kommunstyremøte på Hamar.
1: Det ønsker vi deg lykke til med å lede Hamar in i en sny og
0: Fra neste høst blir Trondheim parlamentarisk. Det blir landets tredje kommune som bytter ut formandskapsmodellen med parlamentarisme, altså et flertallstyre. Ny byrådsleder blir etter alt sannsynlig et påtroppende høyreordfører Kent Ranum, som først skal være ordfører, altså, så blir det senere byråd. Før helgen så ble det klart at Høyre kommer til bakta i et politisk samarbeid med Venstre, MDG, Senterparti, Pensionistparti og Kristelig Folkeparti. Flertallet for disse partiene får støtte av FRP. Og Ranum han sier at han er sikker på at det å få gjort noe med styringsformen for politisk ledelse vil medføre at vi får gjennomført mer. Parlamentarisme er vel en god idé det, Agner, eller hva mener du?
1: Ja, det er med parlamentarisme, men det er dristig. Og så vil jeg vel si at formålskapsmodellen, som de fleste kommuner og styresetter, den som fungerer best. Og så vil jo da innvendingen fra Trondheim være at vi har politiske forskjeller. Nå har vi et politisk eh, plattform, og så må de da selvfølgelig ha litt støtte fra FAP for å få flertall for den konstellasjonen. Og så hvis vi klarer det, så får de mer styringskraft. Og har de, kan man jo gå til Oslo og se om det har fungert. Det har det til en viss grad. De har jo holdt på svært lenge siden 90-tallet. I Bergen, derimot, så vil vi jo se at det med parlamentarisme har vært veldig vanskelig. Det har gitt litt uklare tilstander. Noen kaller det kaos, det gjør ikke jeg. Jeg mener bare at det har vært politisk vanskelig å få flertall, bygge solide flertall over tid, som gir denne handlingkraften til byrådet, altså som da er en byregjering, det er et ord vi egentlig ikke skal bruke, men det er jo det er sånn det fungerer. For de har ikke ett stabilt flertall bak seg i parlamentet, altså kommunestyret. Og det taler jo mot at formannskapsmodell, der man søker bredere løsninger, finner altså hvor konsensus og ikke konflikt, det hovedgreia, er best.
0: Men er det ikke bra også å tydeliggjøre ansvaret og få fram de politiske forskjellene?
1: Jo, det er bra. Og selvfølgelig i Trondheim så vil de si at det har vært 20 år med Arbeiderpartiet da, i litt ulike, med ulike støtte da. Så, så der har det vært et, et, et politisk skifte. MDG og har støttet Høyre, Senterpartiet har gått over, ikke sant? Sånn at det er, selvfølgelig er det politiske forskjeller av de synliggjøresten i denne modellen. Men så er spørsmålet får du en hensiktsmessig av kommunen? Det er jo en høy med saker som skal legges fram nu er det jo i form av skapsmodellen er det kommundirektøren som legger frem saken, nå er det byrådet som skal legges frem. Så da så skal de jo få flertall for disse sakene i, i kommunestyret. Kan, hvis de ikke får flertall, så, jo, så må de enten godta nedlag på nedlag, og det kan de jo ikke gjøre i, i det lange løpet. Og da, mens i formannskapsmodellen så kan man jo da søke ulike løsninger, lite avhengig av konstellasjonene. Så det, et, og når ikke dette flertallet, når, når det nye politiske regimen i Trondheim ikke har rent flertall i kommunestyret, altså de er avhengig av Fremskrittspartiet, så får de en tøff jobb. Og så blir jo spørsmålet når de da om ett år skal avvikle formannskapsmodellen og gå over til parlamentarisme. Hva skal de, hva skal de gi fap som nu har fått en plass i formannskapet. Hva skal det gi dem for å sikre deres støtte? Så det der blir jo vanskelig.
0: Men hva betyr parlamentarisme for opposisjonen da? Det blir jo ofte gående lite i skyggende stall.
1: Det er jo et sånn innebygd problem eller dilemma i demokratiet, at du må jo anerkjenne det er et mindretall, og du bør helst gi dem noe slik at de har noe å holde på med og føle sig som en del av den politiske styringsprosessen. Og, det er, og i en kommune Så er det kanskje enda litt viktigere Enn det på Stortinget Fordi at du skal få, få etter kommunestyret Å fungere, du skal få disse gode løsningene det, Men i tillegg Under parlamentarismen så skal jo da Opposisjon og kommunestyret Fungere som et kontrollorgan For å overføre byrådet Og byrådsavdelingen og, og det som foregår der For du får jo en sterkere kontrollfunktion, En sånn tydeligere kontrollfunksjon Enn i formannskapet det er jo det vi ser utspille seg på Stortinget nå, Når kontrolletvalget der driver Og ettergår disse habilitetssakerne Eller andre saker som er kritikkverdige av det regjeringen har gjort Og den rollen der må jo da utvikles Og, og da må du ha gode Bystyrepolitikere som går inn Eller fyller denne parlamentariske rollen Og det tar litt tid å etablere det Og det er jo en sånn diskusjon Men det kan jo hende at du får en god dynamikk i Trondheim Dette, dette må jo de Dette er opp til dem å, å avgjøre Men de må Parlamentarisme er jo veldig mye sedvane tradisjoner og stiller krav til at du har politikere som forstår rollene sine og sånn. Så det, det blir spennende å følge med på, men jeg jo personlig tror ikke de får så mye styringskap som de tror selv.
0: Altså Tromsø hadde det og gikk tilbake til formannskapsmodellen, så det har, kanskje, har det kanskje noe størrelse å gjøre på kommunen her, at det er lettere å... Å få til parlamentarismen det en stor... Store kommuner er det jo ofte de
1: større politiske forskjeller. Stavanger har jo diskutert dette, jeg vet ikke helt hva de kommer til å gjøre. Kristiansand har jo også vært inne på tanken, og her kan man se si. Men samtidig er det, selv om det er store kommuner, så er det jo igjen, de vil jo ha en brede flertall og gode løsninger og få mye samstemmighet rundt dette, så og så kan du si at i, også i, på stortingen, så snakker man om kompromiss. Det er jo mange av disse politikere, rikspolitikere, som snakker om det vakre kompromissene. Og du vil jo også i praksis se si at Høyre Arbeiderpartiet finner fram, sammen i veldig mange saker, også i Stortinget. Så, så det er klart det er jo bra med... Jeg synes det, det som er bra er det at man får litt sånn demokratisk innovation prøver litt ulike ting for å hele tiden sørge for at lokaldemokrati er vitalt.
0: Blir det lukket av prosesser? Mer lukket av prosesser?
1: Det er jo både og. Det kommer litt an på hvordan de organiserer det. I Bergen har vi men selve prosessen i byrådsavdelingene blir jo noe mer lukket, sånn på samme måte som prosessene i departementet er ganske lukket. Du vet ikke vad som står i ervnotatene som kommer til regjeringen, men du får noe mer innsyn i sakene som er i tilbyrådsbehandling.
0: Takk for det, Agnard. Da får vi bare ønske dem lykke til i Trondheimen. Det har vi kommet til eventuelt, og noen gang så skal vi avlegge Sørlandet og Kristiansand en visitt. Som kjent så er det fortsatt uh, uavklart da, om Storkommunen Kristiansand, inkludert Søgne og Sogdalen, skal deles. Og det blir da utrolig enstand for en folkeavstemning etter julen. Hvis regjeringen får flertall på Stortinget, får en lovendring. Og lovendringen skal gi regjeringen rett til å gjennomføre folkeavstemning blant innbyggere i saker der regjeringen ønsker å utrede grenseendringer.
1: Nei, i praksis er det jo å overkjøre lokal i lo lokaldemokratiets navn med
0: Det her vet jeg, du har veldig sterke meninger om, Magnar, men vent litt skal vi se. Altså, det her ble jo diskutert på NRKs Dagsnesaten forleden, og der hevdet altså Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni at den nye storkommunen er dysfunksjonell. Hør her. Altså, det å ha en dysfunksjonell kommune etter den tvangssammenslåing vil ha så store konsekvenser på sikt at det vil være mye mer samfunnsmessig kostbart, eller det vil være å gjøre... Hvordan er den dysfunksjonell? Altså, hvis sier at dette er så visst inbyggaren säger att det här är här är så dåligt att vi önskar oss ut av denne så ikke den här tvångsammeln så fungerar inte en kommun och visst inbyggaren säger att det här är här flertalet inbyggare säger att vi vill fortsätta som store, nya kristiansang så ska vi sörsakt inte splitta upp men ja, det blir
1: ja den ganske starka uttalandes började med Altså, en stortingspolitiker som sitter med ansvaret for kommune, kommunesektoren på vegne av et regjeringsparti, som har kommunalminister sier altså at en kommune er dysfunktionell.
0: Ja, FRP's kommunalpolitiske talsperson, Helge andre Njølstad, han la selvfølgelig også merke til dette her, og så spurte han da kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik om han var enig med partikollega et Grene. Et skriftlig spørsmål i Stortinget. Det? Ja, det var det. Ja. Og hva svarte statsråden? Jo, han ø, mener at det, han sa at det, nå skal jeg prøve meg på litt nynorsk her det ikke er grundlag for å, å si at dagens Kristiansand kommune är en dysfunksjonell kommune. Det, Nei, det skulle tatt
1: seg ut om han hadde ment det.
0: Også vet vi jo fra kommunebarometret her i rapport at de ligger ganske bra an der, og der måler vi jo hvordan man drifter tjenester og sånn sånn. Men samtidig så minner han han jo om at kommunen er resultat av sammenslåring, der to av kommunene ikke ville slå seg sammen med storebror Kristiansand. Ja, så statsråden ser ikke det som noe gått utgangspunkt, han da.
1: Nei, kan jo diskuteres, men jeg slutter, slutter altså ikke å undre seg over hvorfor det er så maktpåliggjende for regjeringen å bruke så mye resurser på akkurat denne saken. Både bystyret i Kristiansand og deres egne folk har jo... Sagt at ikke noe, det er ikke er noen god idé å rive ned byggverk under konstruksjonen. Eh,
0: regjeringen har jo da en del støtte i søgnene. De
1: Okej okay, det er for så verre. Jeg mener at kreftene bør brukes bedre enn på denne type omkamp. Da, omkamp.
0: Ja, da konkluderer vi med det, Agnar, og erklærer dagens møte i kontrollutvalget for over.
1: Kontrollutvalget består altså av Tone Holmqvist som er ordstyrer og møtleder og med vanlige medlem Agnar Korbe. Ansvarlig redaktør for kommunal rapport er Britt Sofie Hessvik. Vi høres igjen.